0: era bien hiperactivo y creo que encontré un desahogo de esa hiperactividad en el deporte, pero antes de ser actor vas a ser niño y hasta que tú no me des la prepa yo no te voy a dejar hacer travesuras tiene mucho más peso una cosa es hacer travesura en tu escuela ¿sabes? pero imagínate ponerle no sé, un, una bomba de o polvo pica pica al padre ah, o sea, mi relación con Dios en ese sentido era más como de miedo era como que güey o haces esto, te vas al infierno, o haces esto Entonces, güey, yo vivía en pavor
1: Bienvenidos amigos de Revista Influencer Yo soy Alex Aguilar y es para mí un verdadero placer Recibirlos en este espacio Porque como todos los días tenemos Una nueva entrevista para ustedes Acercándolos a un influenciador más De diferentes rumbos, ¿no? Hay de repente de la música, hay de repente de la actuación Hay de repente de las redes sociales, hay de todos los, los rumbos Incluso hasta políticos mm. Y el día de hoy, pues tenemos un gran invitado Muchachos, les recuerdo que se suscriban Que le den like, que etiqueten, que compartan este video y que lo hagan suyo. Tenemos un gran invitado: actor, compositor, cantante, modelo, sueño erótico de muchas y muchos. Aquí está en este estudio en vivo y en directo en revista influencer, Mitch Duval. ¿Cómo estás, Mitch?
0: ¿Qué más, carnal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Feliz de estar acá. Gracias por el espacio. Antes no, que... hombre,
1: al contrario, gracias a ti por visitarnos, eh. por madrugar con nosotros. Sí, por...
0: estuvo leve, ¿eh? Me imagino que ustedes madrugan más, pero bien, rico. Qué bonito hacerle, darle actividad a tu día, ¿sabes? Propósito. Entonces, qué bonito venir acá. Ya me hice unas fotos. Me pusieron este...
1: Outfit acá, este la outfit cochón. que me encantó.
0: Y dije, es que me lo voy a quedar para levantar Para agradecer el, para para la grabación. el Qué
1: padre. Sí. Oye, si ¿sí eres muy de hábitos así de levantarte súper temprano. Totalmente. Y o sea, mira, capaz no de
0: levantarme súper temprano o ejercicio, pero sí soy muy de hábitos. Este, sí me levanto temprano. O sea, trato de siempre a las once y media, máximo doce, ya estar en la cama. Para levantarme como siete, ocho de la mañana y pues empezar mi día. Yo soy muy diurno. O sea, soy diurno para ciertas cosas, como para completar mis tareas de la vida. Y nocturno es más para la creatividad. Okay. Entonces es bien importante para mí levantarme temprano, ir directo al gimnasio, porque si no, no voy a ir. Y una vez que me saco eso del, del camino, digo, ok, ya puedo empezar mi día y venga, lo que, lo que tenga que caer. Sí pasa eso, ¿no? A mí también me pasa mucho eso de que si yo no voy
1: al gimnasio... A primera hora, en totalmente, cuanto me levante, totalmente. ya es, es prácticamente imposible que yo vaya en la
0: tarde o en la noche O sea, es como, no, ya Sí, o sea, yo justamente creo que en la noche es bien complicado porque tipo a mí lo que no me gusta de eso es que me parte el día O sea, sí. cuando el gimnasio me parte el día porque es tipo llegar, prepararme, eh, eh, ejercitar o cómo se dice, calentar Ajá. Y hacer el ejercicio y después irte a bañar o al spa o al sauna y todas esas cosas Entonces para cuando sales el gimnasio te duró dos horas y media y mira, me encanta el ejercicio. O sea, soy una persona bien, soy un chango viviente, soy muy hiperactivo, pero, pero no a esos grados. O sea, tipo, yo al gimnasio voy puede que 40 minutos sin descanso.
1: Ajá, y directo y a lo que vas.
0: Sí, Voy directo a lo que voy, termino y ya me voy.
1: Desde chavito eras muy así de ejercicio, de, de deportes, equipos. Sí,
0: o sea, no, no era tanto como de que quiero hacer deporte o quiero hacer ejercicio, pero sí era bien hiperactivo. Y creo que encontré un desahogo de esa hiperactividad en el deporte. Y te digo, yo era más como, pero deporte como de escalar, saltar, el parkour y todas esas cositas me, me encantaban. Pero sí, siento que, pues, el deporte, la actividad física es muy necesaria, ¿sabes? Para mantener el cuerpo bien, bien despierto.
1: ¿Nunca te lastimaste gacho en el parkour? Así Totalmente, como que dices, ay, no manches, también, me rompí el brazo
0: o algo. De hecho, este brazo lo tengo más chiquito que este, porque <risa> me rompí el hueso del crecimiento. No, A manches. los 11, 12 años, que es la etapa donde... Se supone que más empiezas como a, a terminar de crecer, se supone. Eh, sí, no, me, me, me casi se me cae el ojo. ¡Hala! Sí, tengo una cicatriz acá, no sé si la pueden ver. Me escalabré cinco veces. Sí, sí, yo y el doctor nos llevamos. <risa> excelente. Era de hora, ¿qué pasó? ¿Qué que
1: entonces no te preocupes mamá, mira, te voy a ahorrar lo, los juguetes Te voy juguetes. a ahorrar el, ajá, el IMSS sí. Te voy a ahorrar el seguro social, ajá, el pero, pero, pero ahí te encargo, Exacto. ahí te encargo, ¿no? Sí. Oye, Mitch, y Cuenta. llega mucho la, la actuación a tu vida desde muy joven, ¿no?
0: Pues sí, o sea, no fue como impuesto en mi vida, pero como mi mamá no, no nos podía dejar solitos en la casa, pues la acompañamos a trabajar y, pues, te le para la... quien no sepa, ah. es un
1: paréntesis, para sí. quien no sepa, sí, Mitch detalle. es hijo de la extraordinaria y de la grandiosa Consuelo Duval. Entonces, bueno, pues nada más y dimensiones. ¿Y era como Federica sí, Peluche en tu
0: casa? sí. Depende, sí, claro. O sea, de hecho, mi familia es familia Peluche en cierto <risa> sentido. O sea, Pali, mi mamá y yo somos el mactrío Duval, nos decimos. Estamos bien locos. O sea, en verdad, si hubiera un reality de eso, eh, la gente moriría de risa. Pero entonces eh, la acompañábamos mucho al foro. E inconscientemente se volvió una segunda casa. Me explico Televisa, se volvió como una segunda casa. Porque pues ahí pasábamos mucho, mucho, mucho tiempo de nuestra vida. Eh, yo creo que ya como a los 10, 11, que empecé como a definir un poco mi conciencia bien. Dije como, ok, pues sí me gusta. O sea, no es nada más porque estoy bañado y empapado en Ajá. este universo, sino sí me gusta hacer esto y era el payasito sí, de la que clase. porque no, puede que no. Claro. O sea, puede que tú digas pues sí, o sea, sí mi mamá es actriz, Totalmente. yo he vivido en foros
1: desde que tengo uso de conciencia, no pero
0: no me gusta esto. Exacto, y no es lo mío. Yo de hecho yo tuve una época donde yo, yo yo mi sueño era ser arqueólogo. Ok. O sea, hijo, brother, tú no sabes lo que a mí me me causa eso como de las civilizaciones pasadas o encontrar algo. Hijo, entonces tipo yo siempre quise ser como arqueólogo, claramente está cabrón. Entonces dije como, bueno, eh, voy a tratar de comunicarme a través de mis actividades y era el arte. O sea, me di cuenta que el arte era todo lo que me ayudaba a comunicar lo que yo tenía adentro. Okay. Y te digo, desde muy chiquito fui el payaso de la clase o en la obra del Día de las Madres yo era el que actuaba. Entonces como que me di cuenta que sí lo quería hacer. Hablé muy seriamente con mi mamá y creo que mi mamá hizo algo bien, bien acertado como padre o como que fue. Me dijo, güey, mira, yo sé, yo sé que tú quieres ser actor, yo sé que estás hecho para esto, pero antes de ser actor vas a ser niño. Y hasta Qué que bonito. tú no me des la prepa, yo no te voy a dejar... O sea, obviamente vente y te pongo de extra en La Familia peluche o, o a, audiciona y te vas de extra. Me acuerdo que yo fui extra en Atrévete a Soñar. Ok. ¿sabes? Un ratito feo. Ajá. Y después ya me dieron mi personaje, ¿sabes? Les gustó. O sea, primero entraste como extra. Brother, claro. O sea, tipo, no lo platico, no es porque me dé pena, Ajá. sino porque siento que la, esa historia de yo...
1: Sí, sí. Empecé de, desde, desde cero. Des, picando piedra. Exacto. explico,
0: No, no, no. Era un desmadre. Yo era como de que iba, como mi mamá no me podía dejar, no me podía controlar tanto. Entonces yo del foro, del suyo, me escapaba. Y pues mi mamá debe estar ahí ocho horas. Entonces yo me iba foro tras foro. Ya me iban conociendo al chamaquito de la Duval. Y de repente en una un productor, Luis de Llano, me dijo como ven güey, cámbiate y te ponemos ahí de extra del campo. Entonces ya estuve ahí de extra y que no sé qué. Después me dieron una, una línea Después dos líneas y después ya me dijeron como, oye, oye... y tu mamá no fue así como de,
1: oye, te dije que hasta que termines la prepa, o sea. Es
0: que justamente sí, o sea, así me dijo como, brother, ¿qué estás haciendo? Y le dije, pero ma, o sea, ¿no me están pagando una? Eh, o sea, no estoy... ¿Qué? Bien. ¿Cómo? Ajá, sí. ¿En televisa estabas trabajando gratis? ¿Qué? ¿Qué? Eso o sea, no sucede
1: en la vida porque real, no me, había dado,
0: no me había dado de alta en la anda, no tenía sindicato. Entonces, como que creo que, que el productor Luis entendió mucho como de que, ah, este güey quiere echar desmadre. Entonces ya me puso ahí, me dio línea a línea y de repente me dijeron como, oye, pues te vamos a dar un personaje, güey. yo de que ¡oh, my God! Entonces ahí ya actué. Mi mamá me dijo como, órale, puedes puedes faltar a la escuela este mes porque era una participación especial. Y ya, entonces te digo como que sí. O sea, llegó un momento en el que me di cuenta, hice mi prepa, llegué con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Si quiero ser actor. Me dijo, ¿vas? ¿Qué quieres? Le dije, me quiero ir a Los Ángeles. O sea, yo quiero actuar en Hollywood, quiero triunfar y que no sé qué. Me dijo, órale, tienes 18, no te puedo mandar. O sea, no tienes 16, 15 por ahí. No te puedo mandar solo, pero te puedo mandar una escuela. Y le dije, sí, justamente uno de mis mejores amigos se ve verá una escuela que se llama Idlewild Arts Academy, que es como una preparatoria, es de las únicas tres preparatorias en Estados Unidos que están, ¿cómo se puede decir? Acreditadas bajo el okay. gobierno de educación, de arte y de educación normal. Entonces tipo nos despertábamos, íbamos a geometría, álgebra, biología, química, comíamos y después teníamos teatro. Y era así. Era como, ¿has visto Camp Rock? Ajá. Sí, sí, sí. Era Camp Tal Rock. Tal cual. Estuvo increíble. Yo me la pasé increíble. Y, eh, ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Como un año. Después regresé eh, y le dije a mi mamá, me quiero ir a vivir a Los Ángeles. Y me dijo como, espérate, o sea, toca base acá, ahorra. ¿Qué edad tenías ahí? 17. Y ya te digo, ya habías vivido un año solo en uh, Estados Unidos. Sí. y mi mamá a los 13 me mandó a una militar. Entonces, okay. tipo, siempre fui, era un desmadre te juro, amigo.
1: Siempre, o sea, si es muy indisciplinado, pues, es que travieso, no es indisciplinado, más bien inquieto. Eh,
0: problema con la autoridad y okay. específicamente problema con la autoridad falsa. O sea, yo mis problemas eran como con lo y no es falsa, pero lo que voy es como tipo yo llegaba al salón y mi profesor, que lamentablemente en este país de repente es muy duro ver cómo hay gente que hace chamba por necesidad uh -huh. y no porque lo quiere hacer. Y creo que a mí me tocaron muchos profesores de esos que estaban ahí por la chamba. Estoy aquí para que me paguen. güey. Sí, o claro. sea, la neta no me importa mucho. Si aprendes, bien, o, no si aprendes, aprendes sí, o no aprendes. Si sí, aprendes sí. o no aprendes. Y entonces Cristóbal Colón hizo esto, 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 esto. Entonces yo veía eso y me desconectaba instantáneamente y me iba a mi mundo y empezaba a dibujar. Y era. Y yo le decía, pues no, güey, no tengo que poner atención. O sea, no estás haciendo nada que a mí me llame o me despierte una flama, que creo que eso es lo que tendría que ser la escuela. Tuve dos que tres maestros en primaria, secundaria. Que sí llegaban y me decían, y entonces eh, la caravana llegó y yo de que, oh my God, dime más. O sea, te lo platicaban como si fuera
1: una anécdota, claro, una historia, y, y eso ese a ti te envolvía. entonces fue problema. Y...
0: Entonces era como de que, ah, ¿no me quieres enseñar de verdad? Pues no tengo por qué enseñar, o sea, no tengo por qué escucharte. Y eso me causó muchos problemas en la escuela. Entonces mi mamá me mandó a la militar. Entonces te dije, siempre fue muy independiente. O sea, desde los Oye, 13... Oye, pero ¿y en la eh,
1: militar cómo te fue?
0: Uf, porque además era militar legionarios de Cristo. A la... O sea, fue... La, eh, eh. Mucha testosterona, porque Ajá,
1: era puro hombre, sí, sí, sí.
0: pero también había algo chido ahí. Sabes que era un desmadre esa escuela, era un desmadre. De repente estaba padre que fuera justamente legionarios, porque pues como que va a sonar muy raro lo que digo, pero pues si estás en una escuela de padrecitos, hacer travesuras tiene mucho más peso. Una cosa es hacer travesura en tu escuela, ¿sabes? Pero, pero imagínate ponerle, no sé, un una bomba de polvo pica-pica al padre. ¿sabes? Entonces era muy chizo. No solamente es travesura, es pecado. Exacto, exacto ¿me explico? O sea, entonces había una adrenalina ahí. También hubo una parte no tan chida que era como el bullying, porque yo a esa edad era chaparro, me gustaba Naruto y, y el manga y el anime, y yo era como emo, y pues era puro chico del Cumbres y Vista Hermosa. Entonces llegué y puta, me agarraron como su... Sí, 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 o sea, ya... hasta que me defendí, me explico. Pero pues bueno, me, me lo llevo muy, muy bonito en el corazón porque justamente como que me ayudó mucho a, a crecer. Oye, ¿tú lo sentiste como castigo que te envían a la militar? Sí, la neta sí. O sea, mi mamá no entendía mucho porque no, no voy a excusar a mi mamá por su inglés. Pero estoy seguro que la Consuelita no, no entendía a qué me estaba mandando. Ella pensaba que era una escuela en Estados Unidos. ¡Ay, qué bonito! Y pensaba porque justamente mis primos se habían ido a Canadá. Ese mismo año, mis primos fueron a Canadá, una escuela de hombres y mujeres donde jugaban botellita en la cabaña y se metían al agua a dar besos. Entonces como que mi mamá pensó que me estaba conectando con algo así y no. Entonces cuando yo llegué y sí dije, ay, porque además era en un pueblo de Wisconsin, en medio de la nada y, y fue, o sea, no, no tenía celular. Bueno, no, no había celulares para eso entonces. Uh -huh. Eh, tenías una llamada a la semana de 15 ¡Órale! minutos con tu familia. ¿O al cárcel? Sí, eh, misa todos los días, marchabas todos los días. Eh, estaba bien loco porque tipo sus fines de semana estaban arreglados de tal forma para que el sábado fuera domingo y el domingo fuera lunes. Y okay. entonces los lunes salíamos de la escuela a Six Flags o a los museos porque Chicago quedaba muy cerca. Ajá. Y los padrecitos lo hacían a propósito para que nosotros no viéramos niñas. Entonces salíamos en lunes porque todas, todos los jóvenes estaban en la escuela. Hasta que una vez en Six Flags topamos con un grupo de niñas y el padrecito se puso así mal y nos sacó de la, del juego. ¿En y nos, serio? Sí, no, estuvo. Uy, sí, 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 estuvo eso? de todo, ¿eh? O sea, tipo, ya que estoy a punto de cumplir 30 y me pongo un poco en los zapatos de un niño de 13, está, está medio cabrón. O sea, es que es necesario. O sea, ¿es necesaria sí.
1: esa integración? ¿Es Obvio, pero hay que, que tener conecten? mucho cuidado
0: porque somos esponjitas todavía ahí. Entonces, tipo, a mí me implementaron una onda religiosa un poco rara porque era como que me empezaron a... a o sea, mi relación con Dios en ese sentido era más como de miedo. Era como que, güey, o haces esto te vas al infierno, o haces esto. Entonces, güey, yo vivía en pavor de que Dios me hiciera algo a mí o a mi familia o en el purgatorio, ¿sabes? Entonces, creo que eso era lo único que yo le... O sea, tipo, ya ahorita a esta edad le dije a mi mamá como, bro, no te culpo por nada, pero sí creo que, la, que el acercamiento a Dios en esa escuela fue un poco muy brutal. Para un niño de 13 años, ahorita me lo dices a mí y yo tomo la decisión como adulto de ver qué onda. Sí, pero, pero en, este, no. en
1: este momento tú ya tienes otro grado de conciencia claro. en el que tú dices esto sí me sirve, sí, esto no. Y los tres aquí buscando, te mando al carajo exacto, y aquí no. Estás
0: buscando tu identidad. Sí, o claro. sea, yo de hecho me volví acólito. O sea, yo, yo iba a ser padrecito. Se me metió ¿Qué? tanto. Ahorita te enseño la foto. Sí, yo viajé a Roma, cené con el papa. O sea. ¿Con qué papa era? Era Benedicto XVI.
1: Pero ya era como tu formación, o sea, tú estabas ah, yendo justo para... Sí,
0: o sea, yo digo, o sea, es muy duro, no sé en qué momento cambió la conversación. Ahorita nos ponemos felices, y no es, y no es que sea malo, pero sí, en mi mente fue como de brother, si yo me convierto en padre, puedo salvar a todos mis seres queridos, ¿sabes? Entonces, listo, yo me encomiendo a Dios, y con eso ya todos se van a ir al cielo, y me los encuentro después. Y ya, ¿sabes? Entonces creo que, justo te digo, y todo esto que hemos vivido es a lo que te voy, es como... Eh, a, a los 13, militar, un año, legionados de Cristo. A los 16, eh, conservatorio de arte en California. Entonces, para cuando fueron 17, 18, le dije a mi mamá, ya me quiero ir, eh, me quiero ir a Los Ángeles. Me dijo como, pues órale, saqué una visa de estudiante, eh, me metí a un conservatorio de teatro que se llama Stella Adler. Ah, sí, claro. Y me fui, solo. ¿Sabes? Dormí mi primera noche en mi almohada, que era una toalla. Y estuvo increíble, porque ahí estuve como dos y medio, dos años y medio. Y fue lo que me formó como actor, yo creo. O sea, el momento en el que me empoderé de arte y dije, wow Tengo algo que contar. O sea, tengo un talento que, que compartir. Y regresé a México. O sea, se me acabó la lana porque todo lo que yo había hecho en, una, en mi primera novela que hice con MTV, que se llamaba Último Año, toda esa lana yo la gasté en mi renta. Y pues como a los dos años se acabó.
1: Sí, claro. no, no hay sí, dinero Me tocó que reg regresar
0: estos... a casa de mi mamá, me bajoneé un poquito... Pero di con una chamba que se llama Señor Acero con Telemundo que se volvió un parteaguas para mi carrera. Y fueron cuatro temporadas, estuve ahí como cuatro años y ahí empezó la verdadera carrera de mí. O sea, porque tengo mis cosas escondidas, mis rosas de Guadalupe, Ajá. ¿sabes? Pero la verdadera carrera yo creo que empezó ahí, o sea, en Señor Acero. Oye, pero en la rosa de
1: para... Guadalupe, tiro por viaje, repite en los capítulos, ¿te ha pasado así que de repente ya te ves y decides, no, 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 que no saquen esto, claro. Ojo, córtale mi chavo por ahí, uh. o sea... Sí, sí sucede, así digo, porque al final, como todos vamos teniendo una, un crecimiento, un Total. aprendizaje, sí. entonces de repente sí nos pasa que cuando vemos los trabajos que hacíamos antes, dices, ¡ay, qué oso! Por ¡Oh! favor, obvio.
0: <risa> Justamente ayer estaba enseñándole una de mis primeras canciones a mi novia, una que hice en Los Ángeles cuando tenía como 18, y, ¡jole, no! O sea, la cosa más cringe que escuchaba en mi vida. yo decía, brother, ¿cómo, ¿cómo me atreví a pensar que esto era bueno? ¿Sabes? Entonces, sí, la Rosa de Guadalupe, para mi maldición, mi rosa, que no es así, no la comparto en lo absoluto. Hay gente que sabe dónde está. Eh, para pa chingarla, la pusieron en Navidad o en un. O sea, salió como en diciembre y se volvió una de las rosas más vistas. Y entonces la repiten mucho. ¿sabes? Entonces, cuando hacen Maratón de la Rosa, yo sé que a huevo va a salir.
1: Y lo, y lo verdad
0: es que siempre pasa, ¿no? Si es, sí. El que no quieres
1: que estén repitiendo, sí, ese no, se va caray. a poner todo el tiempo. No,
0: porque además, mira, todo respeto. O sea, amo a la gente que está ahí. O sea, siento que si no es tú una rosa o no tienes esa historia que contar. No es que no seas actor, pero es una gran historia entre todos. sabes O sea, todos sabemos que tenemos el dicho o, o la rosa. Pero es que hay de dichos a dichos y de rosas a rosas. Sí, la claro. mía era muy exagerada.
1: ¿De qué o sea, te, te trataba?
0: Te voy a dar solo un, un spoiler. Era Ajá. un niño ciego.
1: Ok. Eh, pintor. Ok.
0: Y ahí ya empezamos un poquito mal. Porque él se enamora de una chava. Y, brother, y me decían como tú con... O sea, tú la vas a estar tocando con la mano izquierda, así. Y mientras haces esto, tú vas a pintar. Okay. Y, brother, entonces, tipo, en la escena yo estaba así... Y de repente salía y así la Mona Lisa Y yo decía, güey, no es cierto No me hagan esto, o sea no, Lo único que sí dije es como A mí no me da el aire, a mí no me da el aire de la rosa Acepto todas las que quieras Pero sí, no, caray Está muy buena, o sea, lo veo y digo, no lo puedo creer Velo como como un sketch cómic Claro, lo o veo, sea... o sea, lo veo con tanto amor Porque además estaba muy, muy morro Entonces lo veo y digo, hijo, bro Qué buena historia, ¿sabes? Oye,
1: y entonces como que a la par uh -huh. ibas entrándole a la música también. Sí. Pero la música no... Es así, no, no tiene nada de familia. O, o, o si hay Más alguien menos, de tu familia sí, sí, que sí, sí. sí O sea, tipo mi,
0: mi tío, hermano de mi mamá, José Luis Duval, es tenor. Y, brother, él, él tuvo una carrera de ópera impresionante. Cantó en el Met en Nueva York, en Bellas Artes. Fue el fantasma de la ópera en okay. Broadway. Entonces él, él... Como que... Pero él es muy ópera. Y creo que mi abuela, que nunca conocí, también cantaba. O sea, he escuchado como sus rolas. Entonces, algo sí te voy a decir, sí también hay música en la familia. O sea, capaz nadie es músico, pero toda mi familia tiene un oído musical muy acertado. O sea, tenemos un oído musical muy bueno. Entonces no nos cuesta trabajo rehacer melodías o me explico. Y entonces como que en mi familia, por lo menos mi hermana, mi mamá y yo, cantamos mucho todo. ¿Sabes? En el podcast con mi amigo, ¿sabes? Y, y cantamos lo que hacemos, lavando los platos, ¿sabes? Y entonces como que eso desde muy chiquito me hacía yo crear melodías. Pero como que hasta ahí se quedó, ¿sabes? O sea, la, la música como que es, es, tiene, es un mundo, es claro. un, todo un lenguaje. Entonces como para mí era muy abrumador, pero pues me gustaba. Me acuerdo que a los 15 hice mi banda de rock con mis amigos y yo era el baterista. Éramos pésimos. Pero como que... ¿Cómo se llamaba la banda? Infection. Infection. Ajá. ¿Y en quién
1: estaban inspirados? ¿A quién seguían? Como Linkin Park, okay.
0: eh, Nickelback, eh, una, una banda que se llama Blue. Sí, sí no, tenemos... Eh, éramos malitos, pero muy bonito porque justamente era como estos amigos que se juntaban y lo que los juntaba era la música. Y, y como que ahí empecé a decir, ah, wow." Entonces empecé a tocar la batería y nunca tuve clases de batería. Y para serte honesto, hijo, no era mal Y dije, uh, ok, esto no está tan, tan mal. Agarré la batería, después me dio como el síndrome del guitarrista, entonces también quise ser guitarrista. Agarré okay. la guitarra, después agarré el bajo, por ende. Y cuando me fui, eso es como a los de los 15 como hasta los 18, 19. Pero
1: todo es autodidacta, o sea, no ah, tuviste clases. Tú
0: solito empezaste
1: a rascar ah, pues a o sea, la me guitarra, la Me acuerdo
0: que mi mamá me puso en clases de guitarra, pero el brother renunció como a los cuatro clases. No o sea, aguantó. Te digo, No me aguanto. Sí, lástima, lo siento mucho. No,
1: lo pero... que pasa es que justo lo que dices, ¿no? De, de, de esa forma en la que tú aprendías, en la que a mm. ti te gustaba aprender. Si hubieras visto que este cuate tenía un estilo, una forma de enseñarte, de transmitirte claro. la guitarra, hubieras dicho, güey, era aquí muy me regañón. Horas.
0: Era de como, güey, ponte a aprender. Tipo, ahorita apenas me estoy metiendo a clases de guitarra otra vez, porque al parecer, o sea, tipo, esto también se lo dedico a cualquier músico que crea que ser autodidacto es chingón. Al parecer, llevo 10 años tocando la guitarra mal. O sea, yo solito encontré una forma de doblar mis dedos que no es la correcta. Entonces, en ciertos acordes, en ciertas inversiones, no me dan los dedos. Entonces, apenas hace una semana me senté con un profesor nuevo y ahora le da tan, 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 y así. Y entonces dije como, ojo, oh, okay, que calmado. Pero fue totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la relación de la clase era, era más adulta. Sí, claro. O sea, él no venía a decirme, a ver, Michelle. Yo le decía, prof, mira, wey, soy músico, eh, toco estos instrumentos, pero algo tengo con la guitarra que está mal. Ah, sí, no pues mira, güey, ¿por qué No, nos vamos por acá? ¿Quieres sacar alguna rola? no, prefiero que me ayudes a componer. Ok, ¿qué podemos hacer? no, pues mira, ¿por qué no, hacemos un dia dia diagrama de todos las órdenes de acordes que tú puedes meter para hacer una rola? ¿Sabes? Y entonces ya no, es tanto la clase, sino es plática de un profesor sí, 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 sí. con un brother que quiere saber. Entonces sí, ya me empecé como a incursar en la música después de, de Los Ángeles Ángeles salí. Aprendí teoría musical, o sea, tipo, yo tengo un associate's degree de vocal performance y music production. Entonces empecé a producir para artistas uh -huh. en Los Ángeles. Entonces ya súper padre, me estaba yendo muy bien. Pero algo empezó a pasar que tipo me volví muy controlador con mis rolas. Entonces cuando estábamos en el estudio grabando, empecé como a joder mucho a los artistas. Como de que no, así no es. No, 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 eh, era más así. Y llegó un grado en el que me dijeron, güey, pues no, cántala tú si quieres, ¿sabes? O sea, y pues yo soy muy terquito en ese sentido, o sea, como que de repente mi orgullo me cega. Uh -huh. Dije, ¿cómo quieres que las cante? Órale, güey, yo canto, yo también canto. Entonces me puse a cantar, me di cuenta que no. O sea, una cosa es tener el oído y estar entonado, pero la técnica vocal es otra onda. Entonces yo al principio era muy fácil apoyarme en la nariz para llegar agudos y cosas así, hasta que dije, no, 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 o sea, esto está mal. O sea, yo lo escuchaba y decía, güey, si eres, o sea, sé coherente contigo mismo. Si eres lo suficientemente bueno para saber que ese acorde está fuera de tono, tú sabes que esta nota en tu voz estaba fuera de tono, güey. Entonces, algo está pasando. Y, y entonces eh, conseguí una chavita que me ayudó mucho como no tanto de voz, sino de respiración. Me decía que yo apoyaba mal la respiración y entonces me abrió el diafragma. Y entonces, ahí me cayó la voz por primera vez. Okay. Y canté y dije, ah, y dije, oh, my God. Y dije, ok, amo esto. Y ya, me regresé, eh, escribí un álbum eh, de todo lo que aprendí en Los Ángeles, me firmó una disquera, me fue pésimo, eh, me liberé. Y apenas, hacía como dos ¿Es, años... ¿Es fácil el
1: proceso de liberarse de una disquera?
0: Depende. A mí me fue muy fácil porque creo que tenía una muy buena relación con ellos. O sea, ¿sabes? Yo soy una persona muy... Directo, directo muy Directo, güey. O sea, sí, no, no o sea... No me gusta que ni me laman las botas, ni yo lamerle la bota a nadie, ¿sabes? O sea, me gusta tener a gente que puedo ver aquí arriba. Digo, no, aquí en medio. Uh -huh. No me gusta ver arriba, no me gusta ver abajo. Entonces siento que eso me encargué mucho con la disquera. Y fui, y, y defendí mucho mi mis principios, ¿sabes? Porque el, el tema musical lo querían llevar a otro género. Un género que no se me da. Les dije, bro, es que... ¿A qué género querían llevar? No lo voy querían a sentir llevar? al urbano. Y dije, es que no lo siento mío. pero no tengo problemas si quieren hacerlo pero yo quiero escribirlo yo quiero producirlo y lamentablemente no sé o sea porque sí órale muy muy fácil será su tumb katun 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 katunca -ka. pero bro ya que te metes o sea en cuanto al tempo cómo meten ciertas eh, o sea acentos en sus palabras o cómo conectan palabras o cómo rapean <ríe> no está tan fácil no es no es nada fácil y si no se me daba no quería que alguien lo escribiera por mí, ¿sabes? Porque no entonces no es mi historia. Sí, sí, sí. O sea, si viene de mi pluma, conecto con eso porque, brother, no, no a huevo tiene que ser basado en mi vida, pero puede ser una historia que yo me inventé con la que conecto bastante. Entonces ahí estuvo el choque. Estuvimos así dos años hasta que les dije, oigan, yo no estoy feliz. Ustedes creo que tampoco. Vamos a hacer un último chance. Tengo un álbum escrito ya porque ustedes no me escuchan y yo tengo que poner mi música en algún lugar. Y, y les voy a hacer un concierto. Entonces, eh, hice el concierto y no les gustó. Y me dijeron, no, güey, pues tienes razón. O sea, como que les dio mucha ternura verme en el concierto, diciendo como de que, puta, es que no, no va por ahí. Entonces les dije como, pues no, güey, o sea, pero no está mal. ¿Sabes? Como que siento que a, a, en este medio específicamente les cuesta tanto trabajo ser directos con la gente porque piensan que se van a ofender. Y yo no sé cómo crecer si no me ofendes un poquito, bro, ¿sabes? O sea, claro. O sea, si a ti
1: no te dicen directamente, güey, esto no es lo que yo quiero.
0: Claro, o sea, como que nada más, o sea, me frustra mucho que yo sé que no te gusta y que te andas haciendo el menso como para no lastimar mis sentimientos. Entonces, tipo, terminaba el concierto. Ah, wow. Oye, pues es que está súper diferente. O sea, a mí, la neta, creo que hay cosas... Re y le dije, no, güey, no me digas eso. No te gustó. Uh. O sea, es que no, no es que no me gustó, Mitch, sino no es lo que estamos buscando. No es lo que vemos en tu imagen. Y les dije, pues, ahí está, güey. Listo. Libérenme. Bueno, pues voy a hablar con este chavo, el mero mero. Llegué y me le senté y le dije, bro, ¿qué está pasando? No, mis, por favor. Le dije, no, güey, yo ya, ya me siento. O sea, le dije, yo no tengo problema. El, el único problema que aquí yo tengo es que ustedes están logrando que yo me peleé con algo que amo y es la música. Y eso sí no lo puedo permitir. Porque ya no estoy escribiendo tanto. Hace meses no toco una guitarra. Entonces, eso sí no les voy a dejar. O sea, ustedes destruyanme a mí lo que quieran o congélenme lo que ustedes necesiten. Pero no voy a permitir que ustedes... Creen un conflicto con una cosa que yo amo que es la música. Entonces me dijo, como, sabes que. Pues, sí, porque venga. podría pues, pasar, ¿no? Que a ti te asquiera y ese claro. mundo de güey, ya, no, ya no quiero
1: saber nada. O sea, decía, a ver, güey,
0: estos güeyes no quieren, no quieren escuchar lo que yo quiero decir y yo no voy a hacer lo que ellos quieren escuchar. ¿Para qué chingados haga? ¿Para qué? ¿Para qué toco música? Y así me quedé un rato. Entonces se lo dije súper buena onda. Él es, mi, él es mi amigo y hasta la fecha lo quiero mucho. Le dije, güey, como compas, te lo estoy diciendo, me estás ahogando, me estoy muriendo como artista. Déjame volar. Y me dijo, Oye, ahora le voy a meter. Le dije, pues chido, gracias. Y entonces ya me fui y conseguí a un equipo de artistas independientes. Y les dije, chicos... Vamos a hacer reggaetón. <risa> ah, sí, chicos, vamos a traer lo bélico. Así, ah, ¿no? El peso pluma. Sí. No, les dije, oigan, yo vengo de... Traigo un álbum que nadie ha querido escuchar. Porque también imagínate eso muy frustrante. Imagínate que, no sé, güey, tú haces una pintura. Y tú sabes, o sea, neta, siendo muy coherente contigo mismo, que está súper chingona la pinche pintura. Y vas con gente y la gente como, ay, ajá. ¿Sabes qué frustrante saber que tienes algo bien padre y la gente no lo quiere escuchar? Entonces les dije, lo tenemos que volver a hacer, obvio, porque, pues los, o sea, porque no todo lo que hice con Universal es de Universal. Entonces dije como, tenemos que hacerlo desde cero, pero aquí está todo. Y hay ultimátum. No voy a dejar que me cambien nada, ni una letra, ni una nota. Yo voy a tener la dirección creativa de este proyecto totalmente ok, y me dijeron como, órale güey, pues va, y han sido mi bendición esos chavos, es una, se llaman Woodlock, es una empresa que se llama Mankra Records, y brother, fue la primera vez que me sentí validado como músico, me explico, o sea que pude llegar y decir como, no güey, ¿por qué no es mejor que parara, parara, tarara? me decían como, ah claro, sí güey, está increíble, y yo como, ah sí, de verdad, sí güey, me encanta, y dije como, ok, pues sí, o sea, sí aprendí música dos años, man, o sea, sí sé lo que estoy haciendo. Entonces como que eso me empoderó y dije, ¿sabes qué? Quiero hacer este pinche álbum. Lo hice y lo saqué. Y ahorita ahí anda, la gente lo puede escuchar. Creo que lo recibieron bien bonito. No es la cosa más comercial del mundo, pero era como una promesa para mí. Era también como mi carta de presentación musical para México. Es como, hola, soy Michelle, soy músico también, no solo actor. ¿Qué piensan? Y creo que es una propuesta bien padre, súper interesante. ¿Cómo ah. se llama? Se llama Tierra. Y ya está en todas las plataformas. Ya Ahí lo podemos encontrar. En todas las plataformas digitales. Es un álbum de 11 rolas. De hecho, creo que... 8 um, tienen video. Y todo eso también lo hacemos nosotros. Yo tengo una casa productora de contenido. Entonces yo hago los videos. Mi socio los dirige. Mi socio hace el álbum. Entonces, ¿sabes? como que crea este núcleo de gente... Y, y, y literalmente es como si me hubieran plantado en un jardín, o sea, empecé a florecer de diferentes formas aprendiendo de tantas personas y está bien padre porque se llama Tierra, no a lo menso, tipo, ya lo estamos platicando un poquito antes de que esto empezara yo soy bien energético, soy muy espiritual es como mi onda de la vida entonces Tierra es como una oda a o sea, justo a este planeta, ¿sabes? Creo que la naturaleza tiene un poder que la gente no se da cuenta ¿sabes? O sea lo puedes reflejar en cualquier religión. O sea, no me estoy metiendo en ninguna religión, pero en cualquier pero tú, religión... No,
1: tú, no, ¿tú, ¿Tú tienes alguna
0: religión? Me, no tanto. O sea, sé que hay alguien, algo. Pero, pero... me refiero así como que te bautizaron, pues crecí primera con, comunión. O sea, te digo, crecí con bases católicas por mi familia, pero yo mismo me di cuenta que por lo menos para mí no iba por ahí. O sea, me encanta... Yo, yo soy muy fan de la religión en el sentido de que todas tienen un mensaje bien lindo. Y de todas yo puedo aprender un buen de cosas. El momento en el que ya se ponen un poco más Ajá. profundos, ya empiezo como a chocar un poco con las ideologías. Pero al final del día, todas creo que reflejan amor. O sea, ¿sabes? Y qué bonito. Es un mensaje que creo que todos necesitamos. Entonces, eh, en esta oda como a la Tierra, eh, empezamos a explorar sonidos ancestrales, sonidos, frecuencias diferentes. O sea, se supone que hay ciertas frecuencias. Hay una que se llama 982 eh, 808, que son frecuencias conocidas en el mundo de la música, que vibran en tu cuerpo en zonas muy específicas. Entonces te hacen sentir algo. Es tipo, hay un cuerno rarísimo que conocimos como de Nepal, que literalmente lo suenas y es como oh, y no es broma, lo escuchas y algo en tu cuerpo como que lo sientes. Entonces también hicimos mucha investigación, ¿no? Se llama Tierra a lo Menso. Ajá. Nos fuimos como a, a sonidos bien, bien ancestrales, amazónicos, eh, africanos y tratamos de encontrar como algo que compaginara el álbum completo, o sea, que hiciera sentido todas las rolas. Y es como hay un sentido ahí medio tribal medio ancestraloso, hay como muchas percusiones, y entonces, pero son pe percusiones que después son acompañadas como por melodías un poco pop, un poco más baladosas, hay de repente hasta rap, entonces es un proyecto musical, yo creo que es una experiencia auditiva bien, bien interesante. Pero lo haces como con el objetivo de este soy yo, es, Conózcanme,
1: o sea, claro. no con un tema De, güey, quiero ser el próximo Peso Pluma Quiero que me ponga. No,
0: es que más bien es como, güey, si quisiera ser El próximo Peso Pluma, necesito Tener algo que me acredite O sea, porque Peso Pluma explotó No hace mucho, pero si te metes Él ya tenía sus ocho rolitas antes Que capaz no pegaron tanto, sí, un poco Ahí con el Natalia el Cano y con toda esa bandita bélica Que se está armando, pero yo creo Que más o menos, creo que va, ella baila sola Fue la que, pum, lo pegó entonces te metes a esa rola y de repente ves que el chavo tiene otras ocho que están bastante decentes. Órale, qué chido. Venga, me gusta este artista. Entonces como que este álbum era justo eso. O sea, si en el futuro llega esa rola o llega ese momento que me hace explotar, tengo un álbum atrás que cuando la gente escuche va a decir, ah, ok, este güey no la pegó con una canción. O sea, este no es un, ¿cómo se llaman? one hit wonder. Ajá. Este güey es un músico y me gusta lo que escucho.
1: Oye, tú como músico, uh -huh. hablando como producto uh -huh. específicamente, uh
0: -huh.
1: Bad Bunny, ¿qué piensas de él?
0: Impresionante. O sea, como producto. Sí, ¿no como, como, producto. No, 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 brother, como producto. No, no, como producto. Yo creo que, que está bien, 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 bien acertado. No sé en qué momento pasó, o sea, porque yo me acuerdo del Bad Bunny que era mucho más rapadito y que todavía hacía su ojito acá, ¿sabes? Como que cositas raras. Creo que, no sé si alguien le invirtió mucha lana o qué pasó, capaz también solo genuinamente se dio, pero creo que hay que darle mucho crédito a él, de que cuando el güey supo que le estaba pegando, dijo, uh, ok, de aquí soy, de aquí no me vuelvo a bajar, y no se ha bajado en tres, cuatro años, y que o sea, empezó a hacer estas cosas como, ella baila sola, o como... Yo perreo sola, Ajá, o, sí, que sí. se vistió de mujer, entonces le dio a un target bien específico, se gana su apoyo, de repente que no bueno
1: sé. o sea honestamente no era nada creativo vestirse de mujer o sea no era algo innovador no era nada pues creativo, no. o sea ya lo habíamos visto muchísimas totalmente. veces incluso Freddy Mercury lo hizo hace muchísimos me años explico? y es, y eso en ese momento sí era muy sui generis sí era muy extraño
0: sí era muy raro
1: totalmente en este momento ya no pero sin embargo como que las nuevas generaciones en el
0: concepto en el que lo puso eh, sabes que también me gusta mucho eso sabes siento que y esto es algo que yo siempre comparto y creo que el, el vive un poco como en esa línea. Yo siempre he dicho que yo soy tan mujer que soy más hombre. Yo no tuve papá. ¿no? Yo crecí entre pura mujer. Entonces estoy... Yo soy muy creyente de la dualidad. O sea, órale, soy hombre por género, pero eso no significa que no tenga un lado femenino. Entonces, cuando el momento en el que yo hice paz con mi lado femenino y mi lado masculino, me di cuenta que soy tan mujer que soy más hombre, cabrón, porque entonces respeto más a las mujeres. Entiendo. O sea, yo he visto a mis tres mujeres, a mi tía, a mi hermana y a mi mamá venir de los peores escenarios, llegar a mi casa, ¿sabes? Entonces creo que él también entiende eso, en la forma en la que se viste, que su ropa no tiene género. Creo que él es tan mujer o está tan conectado con su lado femenino que lo hace hasta más hombre. Y creo que eso pasó con lo de yo perreo sola. El brother se puede vestir de mujer, pero aún así no, no deja de... Pero aún la gente así, se lo aplaudió, lo respetó. bastante misóginas. Totalmente. Que ahí es donde, te digo, como producto, si ya nos metemos un poco al artista, el artista me gusta mucho, pero también en el artista viene lírica, mensaje, eh, todas esas cosas. Qué bueno, cada quien aceptará lo que quiera aceptar, ¿sabes? Yo me gustan unas cuantas rolas. A mí me gustaba mucho en el pasado ese brother. O sea, porque yo cuando viví en Los Ángeles... Eh, Estuve mucho con la cultura afroamericana, o sea, todos mis amigos en Los Ángeles eran afroamericanos. Me llevaban a la iglesia en los domingos, a gospel church, okay. o ¿sabes? De que ¡Aleluya! Sí, 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 sí. Y empecé a decir, oh my god, esto es música. O sea, yo veía gente desmayarse en el piso, entonces toda la escena africana, afroamericana, para mí como músico me moldeó muchísimo. Entonces, el Bad Bunny y el pasado me gusta mucho porque era muy, muy trap y tenía unos bajos bien, ca bien cañones. Ahorita se volvió más tropical, lo cual no me disgusta, pero sí creo que, que es un brother bien, bien claro. También para lo de un verano sin ti, toda la promoción del álbum de que el brother está con Mario Casas y Mario Casas le cuida a su novia y es como hasta una película. ¿Sabes? Esas formas de promocionar son las buenas. Te digo quién también me impresiona y hace poquito lo vi porque sacó una canción con peso pluma: Bizarrap. Uh -huh. La forma en la que Bizarrap. Promociona su contenido, o sea, sus rolas, es impresionante. Porque si te das cuenta, su video son tres camaritas sí, sí, sí. y peso pluma voltea una, voltea otra y voltea otra. Pero su, o sea, pero ahorita hizo un trailer de stop motion de un ratoncito Ajá. que pizarra. Sí, sí, brother, sí. Eso, eso no estuvo barato y todo para promocionar solo una canción. Después con Nati Peluso, el brother agarraba un videojuego que se llamaba Sesión 55 y lo ponía en el Game 64. Y aparecía el avatar de esta morra y salía de la pantalla y se ponía enfrente. O sea, ¿sabes? Entonces creo que ahí es donde como producto el güey explotó porque sabe llegarle a su público. Y es que estamos de acuerdo que como
1: producto uh -huh. pueden ser considerados enormes artistas como, como producto. Exacto. Pero si ya nos metemos como a la parte vocal cantantes... Bueno, pues creo que ya ahí es, es otro rubro, claro. ¿no? Justo al hecho de decir, oye, este podría ser considerado
0: el mejor cantante, yo no creo. O sea. No, no, no. No, mira, algo que te voy a decir que aprecio mucho y creo que un poco en Bad Bunny, si en alguien lo aprecio es en Mario Bautista. Yo a Mario lo conozco de que somos muy morrillos. Cada quien está en su onda. O sea, creo que nos conocimos en esa etapa de niños, de jóvenes, donde el, el amor siempre va a estar ahí, pero pues la vida tiene diferentes planes, sí. ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando Mario le empezó a pegar, eh, y sacó la de ven a bailar yo estaba estudiando música sabes y, y la escuché y dije ¡Uy! bueno qué bueno o sea sabes y, y pero yo yo escuchaba un poco su técnica vocal y decía como uff algo está fuera por ahí pero bien o sea es mi compa no es que, que qué voy a andar haciendo le voy a tirar mierda claro que no y y, entre, y y bueno y lo dejé de ver un rato y lo vi cuando ya estaba un poco más arriba Mitch cómo estás bien, ¿Y tú bien también güey qué onda y empecé y sabes y como lo dejé de ver un rato mi approach a él fue como de que hmm, sigue siendo tú, güey. Sí, sí. Y sí. Y güey, sí, mira, ven, te quiero enseñar algo. Y me enseñaba, no sé, las nuevas llantas que le puso a su coche. Y entonces lo empecé a ver sonriente el cabrón. yo decía como... este ¡Wow! Este güey sigue siendo el mismo chamaco que conocí en los Key Choice Awards. Y, y me empezaba a decir, güey, tengo unas clases de canto aquí, no sé qué. Y eso se lo aplaudo, papi. Si me estás viendo, brother, ¿cómo...? el güey el se dio cuenta que la estaba logrando y dijo, esto no es suficiente, voy a ser mejor. ¿Sabes? Porque si no hubiera sido muy fácil para él decir, bueno, ya la pegué, ya tengo miles de niñas que consumen mis boletos, no tengo que alterar mucho la persona que soy. Ni madres, el güey se puso en clases de canto, el güey se metió a clases de baile y ahorita lo escucho, no sé, en Brindo por la Vida o, brother, qué bien cantas, Mario, no mames, qué, qué bonito eso. Y creo que también... Un poco el Bad Bunny, o capaz su equipo de management, le dijo, oye cabrón, vas a ser el güey más grande de Spotify tres años seguidos, por favor eh, afínate un poquito más. Y yo creo que sí lo hizo, porque sí canta en vivo, o sea, yo ya lo he visto en vivo múltiples veces, y estoy yo así de que, yeah. y sí, sí es en vivo. Y digo, ok. No es, claro, no es la, la voz que me hace llorar, pero canta en vivo el brother entonces digo como bien brother o sé sea, coherente sí, contigo mismo
1: hace poquito sacaron un audio de justo de peso pluma Ajá. sin 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 autotune auto y era increíble que cantaba igual <risa> o sea no, no crean que no crean que lo estoy diciendo tanto como un elogio o sea sonaba igualito sí, idéntico. igualito pero bueno Michelle hace ratito dijiste algo importante uh -huh. tú creciste sin papá sí tú crees que te hizo
0: falta yo Michelle la neta no o sea, fue muy... Creo que lo que a mí me conviene es que yo era muy chiquito. Tengo, puede que, una memoria. O sea, si neta me pongo como a... Digo, ¿como que okay, Me acuerdo de un momento. Y ya, o sea, ¿sabes? Es, o sea, es como si te digo, o sea, un pez... Si un pez nace en una pecera, esa pecera es su universo. O sea, él no sabe que se está perdiendo de un océano en Mazatlán. Entonces, creo que eso fue para mí. Ya, ya que empecé a crecer... Obviamente había momentos raros, tipo cuando jugábamos foot en la escuela y todos los papás estaban de que ¡Ve, hijo! ¡Venga, hijo! Y yo decía de que, eh, la madre! Pero nunca me faltó. Creo que mi hermana que lo recordó más y que tuvo más memorias con él, sí. Y que también tengo esta teoría de que o sea, es la princesa de papá y el rey de mamá. O sea, y, y lo he visto mucho en, en casi toda la vida. Tipo, la conexión entre papá e hija es muy, muy fuerte y la conexión entre mamá e hijo, creo que también. Entonces, pues yo sí tuve a mi mamá, sabes? Pues mi mamá eh, todo y además como que lo hizo muy bien, o sea, pobre pero, pero de Consuelo, lo hiciste excelente, o sea, nunca se victimizó. ¿Sabes? Era güey, ya pasó, ¿no? Oiga, no, pues no, papi no está, ah, no sé qué. ¿Sabes? Nunca fue de que pobre de tome mí. Tomen asiento. Me Les tengo que decir algo, sí. ¿sabes? Entonces, como que entonces para mí, yo estaba muy morro, fue como, ah, bueno, pues sí no está. Tengo dos años, güey. No, no sé ni qué es dos más dos. Entonces, para mí nunca fue tan cañón. Obviamente, creo que entre más crezco, y te digo, en mi espiritualidad y en todas estas cosas, eh, meditaciones que yo hago, creo que, innegablemente, hay como una huella de abandono que no es que me duela por él, sino que capaz nada más absorbí. ¿Sabes? O sea, capaz yo no me afecta tanto, pero como que en ese momento entendí, brother, te abandonaron. Y creo que justamente en mi vida cotidiana como que el abandono es un, un issue ahí mío. No, o sea, es, es diferente, ¿sabes? o sea, nada más, meh, no, no me encanta. Oye, y justamente ahorita estás a punto de entrar pues a una nueva etapa, uh -huh.
1: o sea, llegas ya a los 30 años. Sí, carajo. Y, y me estabas comentando
0: que sí, te estaba pegando un poquito. Sí, 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 este, yo soy muy cíclico y como, como te lo expliqué con esas, con, con las cosas de mi rutina diaria de que a esta hora tengo esto, de 11 a 12 tengo que leer un libro, tengo que no sé qué entonces también cíclicamente yo desde los 15 años me llevo escribiendo cartas a mi yo de 5 años o sea a los 15 me escribí una carta al de 20, cumplí 20 la leí, ay qué bonita a los 20 escribí al de 25 a los 25 leí la de 20 y dije ay cabrón porque el de 20 ya, ya estaba un poco más al pedo y escribió cosas que a mí se me olvidaron o sea, porque yo me fui de LA muy repentinamente, me enamoré y dije, ah, bueno, dejo Los Ángeles y me voy a México. Entonces dejé todo. O sea, mi mamá tuvo que ir a mi depa a guardar ropa, guardar muebles, porque yo me regresé a México a al amor. Entonces, siento que esa carta era de un Mitch muy perdido. Entonces, cuando la leí a los 25, hijo, me, me tocó mucho el corazón. Entonces, ahí me entró como mi crisis de los 25. Dije, ay, cabrón, y me escribí mi carta para el de 30. Entonces, en siete meses. Por ahí. Me toca. Me toca leerla. Y, y me da mucho miedo. No me acuerdo mucho qué quería ese güey. O sea, no me acuerdo qué, qué soñaba Mitch. Me acuerdo qué estaba pasando en mi vida en esos momentos. Acababa de terminar mi relación más larga. Este, Estaba a punto de conseguir una chamba en Estados Unidos con ¿Era Marvel. La, ¿Era la misma novia por la que corriste de Los Ángeles? No, no, no. Ya, ya era diferente. Ok. No, no. Por la que corrí de Los Ángeles, me la aplicó. ¿Ah, sí? Sí, carajo. O sea, llegaste aquí y te rompieron a el corazón. Un sí. Y después con conocí a esta chava que, pf, pf, amor de persona, terminó la relación justamente porque, te digo, como que ella me empezó a ver... O sea, lo que pasó mucho acá es que a los 25 leí mi carta y Mitch decía, güey, estoy en el Ley estoy viviendo mi sueño. Bro, estoy yendo a clases, eh, tengo a gente, estoy haciendo audiciones, eh, tengo amigos, me voy a Santa Mónica. Tú estás hecho para esto, güey. Ama la actuación, no sé qué. Entonces, cuando leí a los 25, dije, brother, o sea, este brother estaba viviendo su sueño Y por una morra lo paré todo Me vine a México, ya no fue igual Porque para cuando regresé Ya no tenía visa de estudiante Entonces no me podía quedar tanto tiempo Después pegó la pandemia y dije, híjole chiquita. Entonces como que ahorita para el de 25 No sé muy bien No sé muy bien qué me escribió Espero haberle cumplido todo Pero, pero es fuerte, es fuerte Entonces como que eso me, me da mucho check -up. Entonces ahorita por eso los 30 me están pegando Porque también estoy entrando una nueva etapa en mi carrera o sea, ya no estoy ni tan grande para ser el protagónico padre de familia, pero tampoco estoy tan chico como para ser el protagónico juvenil. Entonces, ¿sabes? Entonces como que tengo que empezar a moldear el cuerpo y el talento a lo que viene. O sea, los siguientes papeles que me siguen ya son más adultos. Ya, o sea, ya puedo ser papá de alguien en una serie, cuando antes yo era el hijo de alguien en una serie. Entonces también como que eso me tiene muy al tanto. Y nada, estoy muy a la espera. Tampoco me come mucho, pero digo, venga, o sea... Estoy preparado, pero sí me trae aquí de los 30. de que... ¿Y, ¿Y personalmente te gustaría ser papá de alguien? No lo sé. O sea, tipo, ahorita estoy con, eh, con la mujer con la que estoy ahorita, brother. Es una bendición en mi vida. Creo que es la primera mujer que justamente como que la veo y digo, serías gran mamá. Pero aún así, eso no quita el hecho de que, o sea, es como tú serías gran mamá. Pero yo quiero ser papá. ¿Seré gran papá? O sea, también dentro de algo hay como esa incertidumbre de que, güey, como no tuve, ¿seré bueno? Yo creo que sí. O sea, la neta. Porque también de lo que me platican de mi joven padre, no me perdí de nada, güey. O sea, <risa> sí. De hecho, qué bueno que hasta no... Te digo, como hombre, creo que algo que me gustó mucho es, como no crecí con papá, nunca tuve esa como toxicidad masculina. De que los hombres no lloran. De que mm -hmm. los hombres agarran morras. De que los hombres pelean. De que entre más morras guapas, mejor. ¿Sabes? Como que nunca viví con eso. Entonces creo que eso es una, un beneficio en mi vida, brother. En verdad, en verdad, en verdad, en verdad. Entonces, pues no sé, yo creo, que sí, yo creo que sí sería buen papá, pero tengo muchas cosas que lograr ahorita. Además, el mundo no está tan chido. O sea, se me hace muy egoísta traer una criaturita aquí ahorita. Más si es mujer... ¿Sabes? Hijo, güey, que, o sea... Porque romantizamos mucho tener hijos. Claramente tener un bebé aquí y decirle ¡Añuñuñuñiñiñiñi! Añu, añu. Increíble, qué bonita sensación. Pero imagínate que fuera mujer, güey, que sale sola o que le pase algo a tu hijo. O sea, hijo, bro, wey, creo que eso es lo que no escuchamos. Y eso me da mucho miedo. ¿Y te quieres casar? Depende, o sea, me gusta la palabra. Creo que, no sé, o sea, eso sería algo que tengo que hablar con la pareja en ese momento. Eh, no me gustaría casarme por la iglesia, porque como entenderás por todo lo que te he platicado, Ajá. tengo como ese issue con ellos. Pero a lo que... mejor
1: como algo más espiritual. Exacto. Algo más o, tuyo, sea, tipo, con si, una o sea, tipo, si mi esposa
0: quiere que me case por la iglesia, órale, si tú y yo nos casamos por mi iglesia. ¿Sabes? O sea, yo, yo por mí sería feliz con un chamán en el cerro de, un, de una pirámide, jurarle amor eterno a mi pareja. Y ya después, si quieren, hacemos la boda para todos y en la iglesia. Pero creo que eso es lo bonito. Es como de que yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras, pero entonces yo también quiero mi boda. Uh -huh. Mi boda shamánica y espiritual. Entonces creo que si llegamos a ese arrangement, pues está bien. sí Si cada quien consigue su boda, venga. Creo que sí está padre eso de... O sea, no te digo el matrimonio. El matrimonio no me encanta porque el momento en el que metes al gobierno siento que ya no es amor y ya se o sea... Eh... Se
1: convierte en un contrato nada más.
0: Exacto, bro. Eso se me hace raro. Pero sí me gusta la idea de un juramento entre dos personas que digan, bro, hay que vivir esta vida juntos. Somos gran equipo. ¿sabes? ¿Ahorita eres feliz, Mitch? Ahorita soy feliz. Sí, creo que soy feliz. O sea, soy feliz. Lo sé. Pero tengo mi dark side que últimamente, como que también por eso me estoy echando un poco atrás de tanta chamba, me di cuenta que mi valor personal lo empecé a poner mucho en mi valor laboral. Entonces... Y creo que eso le pasa a nosotros los actores. Como buen artista somos bien inseguros. Mm. entonces Mientras estoy trabajando, no mames, pues, claro, estoy trabajando. Va a salir una serie pronto en, en el camerino, no sé qué, con mis amigos. Pero o se acaba ese proyecto y pues eres desempleado. Y entonces me di cuenta que en esos bajones hijo, yo era bien duro conmigo mismo. Y entonces empecé a decir como güey, tal vez la definición de felicidad que tú crees no es la que en verdad es. O sea, porque si tu felicidad es sacar esta serie con Amazon Prime, y no es ver a tus ojos a tu perrito mientras se pone en tu hombro, creo que te estás medio desviando mucho, ¿sabes? Entonces, como que justamente por eso dije, güey, estoy a punto de cumplir 30. Tal vez si este año me lo doy para mí mismo, para canalizar, para prepararme. Tengo muchos cursos de actuación, quiero viajar y regresar ya un poco más eh, sana la relación con la chamba. ¿Sabes? O sea, entender que, que la chamba es chamba y hasta ahí. Porque ya me ha pasado, o sea, tuve una serie con Marvel eh, y con los hermanos Russo, que son los directores de Avengers, eh, basada en un cómic. Me fui a Vancouver a vivir, a filmar la serie. Nos llevaron a Comic-Con, me tomaron medidas para mi muñequito, para mi pop, mi pop, el Funko y todas esas cosas. Sale la serie y, brother, a las cinco semanas la cancelaron. ¿Sabes? ¿Qué serie era? Se llama Deadly Class, se llama Clase Mortal. Salió solo en Estados Unidos, pero salió en Netflix en diferentes partes del mundo. Aquí en México, quién sabe dónde está. Creo que está en Claro Video. Pero brother, eso es lo que te voy a decir. Era Marvel, los hermanos ruso, Comic Con, figuras de acción y de repente te dicen no, ya se acabó, vete a tu casa. Entonces, o sea, era como de que brother, si hubieras, si lo hubieras dado las relaciones a chamba sana, no te hubiera pegado tanto como te pegó. Porque pues, yo estaba súper emocionado. Dije, no, sí, claro. man, yo ya soy súper héroe. Sí, 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 sí. O sea, bro, es, es, es mi sueño hacer un personaje basado en un cómic. Y no, nada. Y, y hace poquito me pasó una parecida. Entonces dije como, a ver, güey, no, ya, espérate. O sea, no te puedes estar emocionando tanto por la actuación porque no deja de ser una chamba. Y lamentablemente, por más que tú eres muy artista y haces todo por amor al arte, la gente no. Estás en un business. Esto es un negocio, Mich. Eh, ponte pilas y vende. Entonces dije, ah, cabrón, qué duro, porque entonces yo era muy, o sea, yo ponía mucho mi corazón en lo que hacía y ahora me di cuenta que tengo que poner un poco más mi cerebro, porque si pongo el corazón salgo bien lastimado. Entonces es eso. Ahorita estoy bien feliz, pero necesito llevar mi felicidad a, a ese otro nivel. ¿Sabes? Ahorita estoy feliz, pero sé que puedo ser más. ¿No? Por ahí va. Pues puedes seguir poniendo tu corazón,
1: pero en Mitch, ¿no? O Exacto,
0: sea, ya, va por, ahí, ya y, va por ahí. Y
1: enfocarte más en ti, Mitch. Lastimosamente, ya sabes cómo es el tiempo. Sí, caray. se nos va de volada. Llevamos un buen ratito platicando. Ojalá que sí tengas oportunidad más Estaría adelante padre, sí. de venir a, a seguir platicando porque la, la conversación ha estado
0: muy, muy, bien. muy a gusto. Qué bien llevada tú también. Muchas Carmen, gracias, Mitch. Qué, Pero qué algo más que quieras decirle a la gente pues en dónde gente. te encontramos sí, en tus redes. Eh, toquen base conmigo en Instagram, que es Mitch-Dubal. Ya de ahí podrán irse al Twitter, al Facebook, a todas esas cosas. Eh, los invito a que no se pierdan Hasta la Madre, el Día de las Madres, que es una película en Prime Video. Y que no se pierdan también mi álbum, Tierra, ya disponible en todas las plataformas digitales. Y nos vemos en el futuro. Les mando muchos besitos. Ahí toquen base conmigo para lo que quieran. ¿Sí les contestas a tus seguidores? Trato de sí. Sí, la neta trato de ser lo más... Sí, ¿no? O sea, porque también... A mí ya me ha pasado, güey. O sea, yo le he mandado mensajitos a mis héroes. Y se siente horrible Bien, que no te <risa> <¿sabes>? entonces <risa> sí. trato trato de por lo menos capaz no te voy a escribir un mensaje de muchas gracias por estar aquí por siempre pero sí oye qué onda te mando un beso o sea tocar base con ustedes qué porque chido. al final de listo es para ustedes O sea, no me puedo yo poner a decidir entonces ustedes digan qué quieren ver de mí qué les gusta si les gustó qué no les gustó porque yo de ahí aprendo y les sigo dando contenido a ellos pues ya lo
1: escucharon. Ustedes también déjenos aquí su mensajito si quieren una parte dos de esta plática que se puso bastante buena. Mm. Recuerden seguir a Mitch en todas sus redes y también a nosotros síganos como revista influencer en todas nuestras redes. Yo soy Alex Aguilar, de la misma manera también me encuentras en redes. Dale like, etiqueta, comparte y hasta yo este podcast. Nos vemos en la que sigue.